0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Passt. Sag, was hast du jetzt
0: aufnahmen fürs Intro-Intro?
1: <lacht> Na, wir haben schauen, ob auch ausschlägt. Aber vielleicht nehmen wir es rein. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel
1: und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd, also der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Und das Besondere ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Folge gehen wird. Richtig. Und das ist auch in dieser Woche der Fall. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Mhm. Und Richard, weiß du noch, worum es ging?
1: Naja, du hast sie eigentlich nicht erzählt.
0: Ah, stimmt, oh. <lacht> <lacht>
1: also eigentlich äh, hast, hast du einen Experten <lacht> zur Hand gehabt, der sie erzählt hat, zwei Stunden lang, über das Woinich-Manuskript.
0: Stimmt, ja, richtig. Das war jetzt die Macht der Gewohnheit, diese Einleitung so zu machen. Aber es stimmt, Jürgen Hermes hat vom Wojnich-Manuskript erzählt.
1: Mhm. Sehr spannend. Wir haben auch viel viel Feedback gekriegt. Also
0: Also ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich einer der faszinierendsten Texte, die wir aus dem Mittelalter haben. Mhm. Weil einfach wirklich so viel Unklar ist an diesem Text und der so außergewöhnlich ist. Und ähm, genau, letzte Woche war also eine sehr ähm, spezielle Folge, weil ähm, deutlich länger als sonst äh, und auch nicht wir haben uns die Geschichte erzählt, sondern wir hatten einen Experten zu Gast.
1: Mhm. Naja, ist halt Weihnachten gewesen, gell? das Eben. ist quasi ein, ein Weihnachtsspecial.
0: Genau, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, nach dem Weihnachtsspecial gibt es ein Neujahrsspecial.
1: Ja, genau, also Neujahrsspecial weniger <lacht> Neujahrsspecial, sondern es gibt einfach wieder eine Geschichte aus der Geschichte, die ich dir erzählen werde, aber... Da es die erste Folge des neuen Jahres ist, bietet sich es eigentlich an, dass wir einmal Danke sagen an alle, die uns hören, an alle, die uns Feedback geben und vor allem auch an alle, die uns so regelmäßig Spenden zukommen lassen, um dieses ganze Werkliche hier am Laufen zu halten.
0: Ja, guter Punkt, Richard. Genau. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns äh, unterstützen. Es ist so, dass ihr dieses Programm ähm, erst möglich macht in dieser Konstanz und in dieser ähm, dieser Form.
1: Vielleicht müssen wir hier auch äh, hinzufügen, wer uns spendet, hört wahrscheinlich am Ende der Folge dann immer mal drauf, ob ob sein oder ihr Name genannt wird und ähm, wir müssen sagen, wir sind so ein bisschen im Verzug damit. Wo sind wir derzeit, was Spenden angeht, die wir jetzt vorlesen? Zurzeit ist es November.
0: Ja, ich schätze, wir sind noch im November, ja.
1: Ja, also wir sind noch im November. Das heißt. Wir wir kriegen diese Spenden, wir freuen uns auch sehr darüber und wir freuen uns auch, dass wir das dann entsprechend erwähnen können in der Folge, aber es ist eben äh, momentan so, dass ein gewisser Rückstau herrscht, aber der Name wird trotzdem erwähnt.
0: Wir werden uns dann noch einen Modus überlegen, ähm, wie wir das dann vielleicht in Zukunft ähm, besser machen. Vielen Dank an alle, die uns äh, bislang unterstützt haben äh, und auch alle, die neu dazugekommen sind. Es sind im Laufe des letzten Jahres ähm, nochmal einige neu als HörerInnen dazugekommen. Und ähm, ja, wir hoffen auf das Beste für 2020, oder?
1: Ja, ich hoffe auch auf das Beste für 2020. Hoffentlich bleiben wir gesund. Sehr gut. Und hoffentlich bleibt ähm, Zeitsprung Zeitsprung.
0: Also an uns ist es nicht liegen, glaube ich. Also,
1: ja, ja. eigentlich nein. nein. Ja, nach dieser Neujahrsansprache.
0: <lacht> Mach das, was wir machen wir das, aus dem machen.
1: <lacht> machen wir das, was wir immer machen und erzählen wir eine Geschichte und ich nehme das jetzt gleich vorweg. Ich habe diese Woche eine Geschichte vorbereitet, Daniel. Sehr gut. Wir werden in dieser, in dieser Folge wieder mal über Essen sprechen. Sehr gut. Du weißt ich esse wahnsinnig gern und ich mag auch die, die Geschichte von Dingen, die wir aufessen, regelmäßig. Deswegen wird es heute wieder so eine Folge werden. Und wir werden, weil wir dort ja auch relativ selten sind, diesmal einmal in ein asiatisches Land gehen in unserer Geschichte. Mhm. Sehr gut. Und wir werden uns mit einem mit einer Speise beschäftigen, die eine der beliebtesten Speisen in diesem asiatischen Land ist. Und zwar ist das Land Japan. Ja. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie Ramen entstanden ist. Ah, sehr gut. Rahmen. Ich weiß nicht genau, äh, ich meine, du, du isst ja auch gern, nicht so gern wie ich, glaube ich, ähm, aber du isst, äh, weil du <lacht> musst, ansonsten ist da nichts mit Zeitsprung weitermachen. Aber äh, welche sind die Dinge, die dir normalerweise einfallen, wenn du an japanische Küche denkst?
0: Ah, da kann ich jetzt nur mich blamieren, oder? Naja, also,
1: ähm, ah na, ich frage, was dir einfällt. Naja. Ja. <lacht> ist ja auch nett. Also das ist ja kein Also ich denke an Sushi. Nee, ja, dann haben wir eh schon das, quasi das Prototypische, was bei uns hier so mit Japan in Verbindung gebracht okay. wird. Aber Rahmen ist, ähm, und ich spreche jetzt hier nicht einmal von den Fertigrahmen, die es ja mittlerweile überall gibt, ähm, also einfach diese Fertignullen, die man rein hat mit dem Sprechen, Gewürz und so weiter, die mit dem Rahmen, das wir heute besprechen, äh, nicht wahnsinnig viel zu tun haben, mhm. sondern ich spreche von dem richtigen Rahmen. Und es gibt in Japan ungefähr 80.000 Restaurants, die Rahmen servieren, und 35.000 davon sind nur auf Ramen spezialisiert. In der Essenz besteht Ramen aus drei Dingen. Es ist eine Schüssel voller Nudeln, die aufgeschüttet werden mit einer Brühe und mit einer Soße für den Geschmack versehen werden. Und dann gibt es noch so, so Suppeneinlagen. Ja. Die Nudeln, die im japanischen Men heißen, bestehen aus Weizenmehl, Salz und Wasser und werden oft in Backsoda Also in Wasser, das gesättigt ist, mit Backsoda gekocht. Dieses Backsoda-Wasser heißt Kansui. Und dieses Wasser gibt diesen Nudeln dann auch die die gelbliche Farbe, die spezifische Textur, also so ein bisschen bisschen schlüpfrig. (lacht) Und sind auch zuständig für den Geruch, den diese Nudeln verströmen. Und wie so oft in Küchen, gibt es hier auch regionale Unterschiede. Ja, also ähm, je weiter südlich oder westlich man geht in Japan, desto weniger dieses Kansui wird verwendet. Zum Beispiel das hakata style rahmen benannt nach der Stadt Hakata, enthält eigentlich so, so gut wie kein Backsoda, Während das Rahmen, das in Tokio oder in Sapporo zubereitet wird, enthält ungefähr 30 bis 40 Prozent. Das sind nochmal die Nudeln die in diesem Rahmen sind. Die Brühe, von der ich gesprochen habe, die Shiru, wird normalerweise aus einer Kombination aus Fleisch, Meeresfrüchten oder Gemüse zubereitet, also über, über ungefähr 24 Stunden gekocht, beziehungsweise leicht gekocht. Und das Fleisch, das hier verwendet wird, ist entweder Huhn oder Schwein und oft hier auch so diese Dinge, man, sieht, man, man spricht hier auch von, von Knochenbrühen, also da werden zum Beispiel Rücken und, und uh, Füße, Stätzen etc. Manchmal auch der ganze Kopf eines Schweins reingelegt, um diese Brühe zu produzieren. Hm. du so, hm, hör auf, ich möchte diese Folge nicht hören. <lacht> Unnötig. Wieso müssen wir über sowas sprechen? Aber den Kopf isst man ja auch nicht. Das ist nur für den Geschmack. Ja. Auch hier gibt es wieder regionale Unterschiede. Also traditionelle äh, Ramen-Shops in Tokio verwenden äh, eigentlich nur Huhn, nie Schwein. Die ramen in Kyushu äh, verwenden sehr viel Schwein und verwenden eben auch Schweineknochen, um diese Brühe zu produzieren. Und diese Brühe übrigens, die heißt äh, Tonkotsu. Also wenn du in einen ramen gehst und Tonkotsu-Ramen bestellst, dann kriegst du diese, diese dicke Schweinsbrühe. Mhm. Und wenn Meeresfrüchte verwendet werden im Ramen, dann äh, ist meist getrockneter Fisch, also Sardinen oder Bonito oder getrocknetes äh, Seegras zum Beispiel. Das Standardgemüse, das verwendet wird in dieser Brühe, sind Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Ingwer und Knoblauch. Und dann habe ich ja noch von einer Sauce gesprochen. Und diese Sauce, die heißt Tare, die gibt es normalerweise in drei Geschmacksrichtungen einfach nur Salz, Shio, oder fermentierte Sojabohnenpaste, Miso, oder einfach Sojasauce, also Shoyu. Und hier ist auch wieder sehr speziell: im Grund, jeder Rahmenkoch hat seine eigene Tare. Also verwendet ein eigenes Rezept. Genau wie auch das Rezept für die, für die Brühe, die verwendet wird. Das ist oft ein, ähm, ein gut gehütetes Geheimnis eines jeden Rahmenkochs. Zusätzlich enthält dieses Rahmen dann eben auch noch so Dinge, die man, die man reingibt, also zum Beispiel unterschiedliche Gemüse, Pilze etc., aber eben vor allem auch beim Tonkotsu-Rahmen, also das mit äh, Schweineknochenbrühe, da wird dann eben auch ein Stück Schweinebauch zum Beispiel reingelegt. Falls du dich jetzt fragst, wie wie das Ganze aussieht. Ich habe aus Recherchezwecken vor kurzem Ramen gegessen (lacht) und habe (lacht) habe einen Tonkotsu-Ramen zu mir genommen, habe natürlich Fotos gemacht und es wird wahrscheinlich das Profilbild werden.
0: Sehr schön. Hast du das jetzt alles schon gewusst vorher oder hast du das angelesen für die Folge?
1: Also so im Detail habe ich es nicht gewusst. Aber ich habe äh, habe mich früher schon mit, mit Ramen ein bisschen beschäftigt aber habe eben auch einen Hinweis bekommen jetzt auf ein bestimmtes Buch, das ich als Basis für diese Geschichte bekommen Ah, habe, hergenommen habe und ähm, die Details habe ich mir angelesen. Wie so oft in äh, der Geschichte von Speisen ist es so, dass man nicht genau sagen kann, wo diese Speise jetzt herkommt. Wir haben ja eine eigene Folge gemacht oder ich habe eine eigene Folge über die Essensmythen gemacht. Mhm. Ja, über das Croissant und andere Dinge, glaube ich, hat es geheißen. Das wäre Zeitung Folge 96. Und auch im Fall von Ramen ist es so, dass es im Grund drei Geschichten gibt, die erklären sollen, woher Ramen eigentlich kommt. Die erste, da gehen wir am weitesten zurück, die erste findet im 17. Jahrhundert statt. ist auch die wahrscheinlich fantasievollste von allen. Ja? Propagiert vom Essenshistoriker Kosuge Keiko, der das im Jahr 1987 aufgeschrieben hat. Und er datiert die Einführung des Rahmen auf die 1660er Jahre und schreibt Rahmen am gewissen Tokugawa Mitsukuni zu, der ein Feudalherr zu dieser Zeit war, ein Daimyo. Und du als aufmerksamer Zuhörer dieses Podcasts ja. denkst du, hm, Daimyo, das habe ich schon einmal wo gehört.
0: Ja, in der Ru folge So gut, (lacht) kennst du gar
1: nicht. (lacht) Ah, Du weißt natürlich auch, dass die Zeitsprungfolge 151 war.
0: Selbstverständlich, ja.
1: ja. Zeitsprungfolge 151, da haben wir den Begriff schon mal gehört, eines Feudalherrn, also eines Daimyo, zu dem Manjiro kommt, nachdem er wieder zurückkehrt aus dem Westen. Auf jeden Fall, dieser Tokugawa Mitsukuni war ein Feudalherr, Bei ihm war in den 1660er Jahren ein Chinese, also ein ein Flüchtling quasi aus China, der bei ihm gelebt hat, äh, an an seinem Hof. Und angeblich hat er ihm das Rezept für etwas gegeben, was man heutzutage als Ramen bezeichnen kann. Also es ist so, dieser Tokugawa Mitsukuni hat gerne eine Speise gegessen, die er mit Udon-Nudeln aß. Ähm, Also Nudeln, die aufgeschüttet worden sind mit einer Brühe, Dashi die hauptsächlich ihren Geschmack erhalten hat aus getrocknetem Fisch und Seegras. Und diese Suppe war zu jener Zeit recht beliebt und ist in erster Linie mit äh, eingelegten Aprikosen und Sesam verspeist worden. Und dieser Schuh, der am Hof des Tokugawa Mitsukuni gelebt hat, gibt ihm im Grund Tipps, wie er das Ganze besser machen kann. (lacht) Und er gibt ihm äh, einige Zutaten äh, in diese Suppe, zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer, und dieses Gemisch, also diese Weizennudeln mit dieser Brühe und diesen Einlagen, ist laut dieses Essenshistorikers Kosuge Keko dann das erste Mal ein Rahmengericht in Japan. Also im Grund äh, ursprünglich japanisches Gericht, das dann verbessert wird durch einen äh, chinesischen Einwanderer.
0: Okay, aber das heißt, äh, das Rezept stammt nicht aus China, sondern das war schon ein Gericht, das man in Japan gegessen hat, das nur nochmal verändert wurde.
1: Laut dieser Geschichte schon. Okay. Ja. Natürlich, ähm, man kann nicht wirklich sagen, inwieweit dieses Gericht tatsächlich dem entspricht, was ähm, heute in Japan bzw. auf der ganzen Welt als Ramen isst. Ja. Das ist Narrativ allerdings, ähm, dass an diesem Hof zum ersten Mal Ramen gegessen worden ist, es ist äh, tradiert worden, ist im Grund auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, emblematisch für die Art und Weise, wie in Japan in im 17. Jahrhundert China gesehen worden ist. Wie sich das gewandelt hat, darüber werden wir, werden wir später noch ein bisschen sprechen. Also diese Art und Weise, wie China von Japan gesehen worden ist und umgekehrt. Die zweite Theorie, wie Rahmen nach, nach Japan kam, hat mit einer Sache zu tun, die uns auch schon untergekommen ist bei der Geschichte von Manjiro. Und zwar hat es zu tun mit den Vereinigten Staaten, und ihren Schiffen, die sie Mitte des 19. Jahrhunderts nach Japan geschickt haben, unter dem Oberbefehl von Commodore Matthew Perry. Dieser Matthew Perry erzwingt ja quasi von Japan, dass die USA in Japan Handel betreiben dürfen. Also es gibt mehrere Dinge, die Japan schließlich den USA zugestehen, in zwei unterschiedlichen Verträgen, einmal im Jahr 1854 und einmal im Jahr 1858. Diese beiden Verträge geben den Amerikanern sehr viel Spielraum, nicht nur den Amerikanern, sondern auch im Grund allen anderen, also allen Europäern auch, dass sie jetzt hier äh, Handel treiben dürfen. Haben wir in der manjiro folge auch schon angesprochen, das Resultat dieser Dinge ist, dass das existierende politische System in Japan massiv destabilisiert wird. Und zwar wird es so destabilisiert, dass im Jahr 1868 dann das seit über 200 Jahren existierende Regime bzw. die existierende Tokugawa-Dynastie gestürzt wird. Und die neue Führung Japans orientiert sich jetzt sehr an Europa. Orientiert sich an europäischer Industrie, Militär, auch politischen Strukturen. Ein wichtiger Teil dieser Entwicklung ist dann der Import westlicher Nahrungsmittel. Hier dann vor allem auch die, die für Rahmen verwendet werden, also Weizen und Schweinefleisch. Neben den Europäern, die jetzt nach Japan kommen, um in den dafür vertraglich festgelegten Handelshäfen Handel zu treiben, diese Häfen sind übrigens äh, Yokohama, Kobe, Nagasaki und Hakodate, neben diesen Europäern kommen vor allem auch chinesische Händler und Händlerinnen nach Japan. Und wie immer, wenn Menschen irgendwo hinkommen, was sie Gerne mitbringen, ist ihr eigenes Essen. Ja. Und so bringen diese Händler dort das sogenannte La Mien mit. Das sind handgezogene Nudeln, die in einer leicht gesalzenen Hühnersuppe mit Frühlingszwiebeln äh, serviert werden. Eine Speise, die von den Japanern zu jener Zeit als nankin soba bezeichnet wird. Äh, benannt nach der damaligen chinesischen Hauptstadt Nanjing. Diese Suppe wird zu dieser Zeit aber in erster Linie von den den chinesischen Einwanderern gegessen. Also von den Händlern und Händlerinnen, von den Arbeitern und Arbeiterinnen und von den den Studierenden, die nach Japan kommen. Und vor allem wird diese Suppe auch nur in jenen Stadtteilen dieser Hafenstädte gegessen, in denen diese Personen leben. Also der der herkömmliche Japaner, die herkömmliche Japanerin kriegt von dieser, von diesem Nankin-Soba nicht wahnsinnig viel mit. Allerdings, gegen Ende des 19. Jahrhunderts ähm, werden dann in diesen Städten Restaurants beliebt, die einerseits Speisen im westlichen Stil servieren, Äh, die sogenannten Yoshokuya. Dort wird aber nicht nur europäisches Essen serviert, äh, also europäisches und amerikanisches Essen, sondern es wird auch chinesisches Essen serviert und dort wird dann auch dieses Nankin Soba serviert. Und somit kriegen jetzt auch andere, die nicht in diesen Stadtteilen leben, Zugang zu dieser zu dieser Suppe. Ob diese Suppe jetzt tatsächlich die Basis für das Ramen ist, wie wir es heute kennen, kann man auch nicht hundertprozentig sagen, weil der Sprung zwischen einer Suppe, die äh, Nudeln enthält mit äh, einer äh, leicht gewürzten Brühe und Frühlingszwiebeln zu dem, was wir heute als Ramen kennen, ist schon noch immer ein ziemlich großer. Deswegen gibt es auch noch eine dritte Theorie, wie Ramen nach Japan gekommen ist. Okay. Und zwar basiert diese Theorie auf einem Restaurant, das im Jahr 1910 eröffnet worden ist. Dieses Restaurant wird eröffnet von einem Mann namens Osaki Kenichi und es ist das erste Restaurant, das chinesische Speisen anbietet, aber von einem Japaner eröffnet wird. wird sehr schnell ein sehr beliebtes Restaurant und dort wird auch Nankin Soba serviert. Allerdings wird dieses Nankin Soba nicht in dieser äh, sehr, wie soll ich sagen, äh, spartanischen <lacht> Version serviert, sondern dieser Koch, der gibt jetzt hier weitere Dinge hinzu. Vor allem gibt er äh, den Chashu dazu, also den Schweinebauch und Naruto, äh, so kleine Fischleibchen. Äh, er gibt gekochten Spinat dazu und er gibt Nori dazu, also äh, dieses getrocknete Seegras. Diese Variante der Nankin Soba, also diese Suppe, vor allem weil sie auch sehr günstig ist, wird sehr schnell sehr beliebt. Und ist höchstwahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass das der eigentliche Ursprung äh, des Rahmen in Japan ist. Jetzt ist natürlich eine Sache, sich anzuschauen, woher was kommt. Aber die andere Sache ist, sich anzuschauen, warum wird so eine Speise eigentlich so beliebt? Weil Suppen gibt es ja viele. Ja? Ähm, wie wieso wird gerade dieses Nankin Soba so beliebt, dass es heutzutage so viele Restaurants davon gibt? Ja. Und wie so oft gibt es mehrere Gründe dafür.
0: Also ein Grund fällt mir ein. Ja, bitte. Es schmeckt einfach gut.
1: Das ist ein sehr guter Grund und äh, habe ich sicher auch irgendwo in meinen Gründen (lacht) aufgeschrieben. Vielleicht nicht aufgeschrieben, aber ich hätte es wahrscheinlich erwähnt, dass es sehr gut schmeckt. Äh, Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, die, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger subjektiv sind. Ja. Fangen wir dort an, wo wir vorhin schon einmal kurz waren und zwar bei diesem Wandel Japans nach dieser Gunboat Diplomacy durch Matthew Perry. Also wir haben diese Veränderung in Japan ausgelöst durch den Fall des Shogunats und ähm, Einführung einer einer neuen politischen Struktur und dieses Verlangen, Japan zu einer wirtschaftlichen und industriellen Großmacht aufzubauen, orientiert an äh, europäischen Modellen. Und hier ist es jetzt so, dass diese Industrialisierung der japanischen Wirtschaft für enorme Nachfrage an Arbeitskräften sorgt. Was dann auch bedeutet, dass wahnsinnig viele Leute in die Städte strömen, um dort zu arbeiten. Und äh, wenn du wahnsinnig viele Leute an einem Ort hast, was ist dann ganz wichtig? Ähm, essen. Richtig. <lacht> die Leute müssen ernährt werden. Und hier gibt es jetzt einige Faktoren, warum Rahmen, diese Speise wird die ähm, Großteil dieser Leute ernährt. Einerseits ist es so, dass vom Staat, dadurch, dass jetzt so viele Leute in der Stadt sind, wird mehr Augenmerk auf die städtische Bevölkerung bzw. auf die städtische Entwicklung gelegt. Das heißt, es wird einerseits die Industrie gestärkt, es wird der Dienstleistungssektor gestärkt. Zusätzlich werden diverse Programme Japans gestartet, um Reisproduktion zum Beispiel in den Kolonien, also zum Beispiel Korea und so weiter, zu forcieren weil sie ähm, herausfinden wollen, was es für Möglichkeiten gibt, Reis als Hauptnahrungsmittel zu ersetzen. Und hier kommen dann neben den Sojabohnen, die, ähm, wie wir ja wissen, für wahnsinnig viele Dinge verwendet werden in Japan, also Tofu, Miso, Natto, Edamame und auch Sojasauce, diese Dinge werden aus Soja gemacht und eine andere Sache, die auf die jetzt ein Augenmerk gelegt wird, ist Weizen. Und Weizen braucht man ja für Rahmen, weil es mit Weizennudeln ist. Und diese, diese neuen Arbeitskräfte in den Städten fangen jetzt also an, sich von dieser Suppe, die mittlerweile China Soba genannt wird, also nicht mehr Nanking Soba, sondern China Soba, sie beginnen sich davon zu ernähren. Vor allem eben auch mit diesen zusätzlichen Einlagen, die schon popularisiert worden sind in diesem Restaurant. Das Namen ich vorher übrigens gar nicht erwähnt habe, das Restaurant, das erste Restaurant, das von einem Japaner in Japan mit chinesischer Küche eröffnet wird, heißt Rai Rai Ken. Auf jeden Fall diese Art China sober die popularisiert worden ist in diesem Restaurant, ist dann die, die von diesen Arbeitskräften gegessen wird. Da ist dann auch Fleisch drin, es sind fette Brühen und das ist auch ganz wichtig, weil dieses Gericht enthält jetzt im Grunde all jene Kalorien, die diese arbeitende Bevölkerung in den 1920er und 1930er Jahren braucht. Und weil ich vorhin Weizen angesprochen habe, Weizen wird auch zu anderen Speisen verarbeitet, die es vorher so in Japan nicht wirklich gegeben hat, beziehungsweise die so nicht konsumiert worden sind, vor allem Brot und Kuchen. Und china Sober wird im Gegensatz zu diesen Speisen lang etwas sein, das in erster Linie von der arbeitenden Schicht konsumiert wird, Brot und Kuchen aber von den höheren Schichten. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ähm, wegen Zucker und äh, weil es teurer war.
1: Ah, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es ist eine kulturelle Geschichte. Okay. Und zwar, ich habe ja vorhin gesprochen, diese, diese ursprüngliche Mythos, wie Ramen entstanden ist im 17. Jahrhundert, da war es so, dass China als das große Reich neben Japan gegolten hat, also das, das Reich, zu dem Japan aufschaut. Und zu jener Zeit, als China sober populär wird in Japan, hat China schon lange nicht mehr diesen Status Und daher gelten diese Dinge, die aus China kommen, nicht mehr was, was äh, begehrenswert ist, sondern es ist eher was für die niedrigeren Schichten. Was jetzt begehrenswert ist für die Leute, sind die Dinge, die aus Europa kommen, sind die, die aus dem Westen kommen. Und das sind Brot und Kuchen im Gegensatz zu diesem China-Sober. Und deswegen, äh, um sich abzusetzen von dieser niedrigeren Bevölkerung, verspeisen verspeisen die Leute aus den höheren Klassen Kuchen und Brot und äh, die arbeitende Bevölkerung in erster Linie China-Sober wenn es um diese Produkte geht, die aus Weizen gemacht werden. Mhm. Eine weitere Sache, die jetzt auch dazu kommt, um Rahmen noch populärer zu machen, ist äh, fortschreitende Industrialisierung auch der Essensproduktion. Ja. Im Jahr 1883 kommt die erste Nudelmaschine in Japan auf den Markt, also die erste Maschine, wo ähm, quasi Nudeln maschinell hergestellt werden können. Mhm. Und um 1910 herum haben die maschinell hergestellten Nudeln bereits die handgemachten Nudeln überholt in der Menge die äh, hergestellt und verkauft wird. Und ein weiterer Faktor, der dafür sorgt, dass dieses China Sober bzw. Rahmen so beliebt wird, ist die Tatsache, dass man nicht lang drauf warten muss. Also du kannst dir vorstellen, jemand der sich schnell mal was zum Essen holen will, um seine äh, Kalorien, seinen Kalorienbedarf zu decken, ähm, hat keine Zeit lang zu warten. Und bei den Köchen, die entweder in den Restaurantsrahmen anbieten oder an der Straße direkt an ihren Wägen. es also so, dass sie in der Früh einfach ihre Brühe machen. Sie machen in der Früh ihre Soße. Sie haben ihre Einladung quasi schon fertig. Und müssen im Grunde nur, sobald jemand kommt, all diese Dinge zusammenschütten. können es binnen wenigen Minuten einfach servieren. Gleichzeitig ist dieses Gericht auch noch günstig. Und ist damit eigentlich das perfekte Essen für die, für die arbeitenden Massen. China Soba, bzw. Rahmen ist zu jener Zeit ein Symbol eigentlich für den Wandel, der in Japan stattfindet. Vor allem in den 1910er und den 1920er Jahren. Für die Leute, die neu in die Stadt kommen, aber auch für die Leute, die schon lange in den Städten gewohnt haben, ist dieser Wandel deutlich spürbar. Also äh, es werden neue Cafés eröffnet, Bars, Restaurants, Geschäfte und auch Kinos. Und man sieht, das moderne Leben ist jetzt eigentlich in Japan angekommen. Und bei diesem Wandel spielen auch vor allem diese Cafés eine Rolle, weil in diesen Cafés auch Rahmen serviert worden ist. Und auch diese Lokale, die ich vorher erwähnt habe, die so Speisen im westlichen Stil servieren, weil dort eben auch immer chinesische Speisen serviert worden sind. Ausschlaggebend für diese Verbreitung dieser unterschiedlichen ähm, Lokale ist ein tragisches Ereignis. Und zwar im Jahr 1923, weißt du, was da passiert?
0: 1923? Ähm, nee, keine Ahnung.
1: Es gibt ein großes Erdbeben. Ah, okay. Es gibt ein großes Erdbeben und große Teile der alten Stadt in Tokio werden zerstört, mhm. beziehungsweise der Altstadt. Und viele Restaurants werden deswegen auf den Trümmern dieser neuen Stadt äh, gebaut und darunter sind eben dann auch diese Cafés und Restaurants, die Rahmen servieren. Auch ist es so, dass, dass neue Geschäfte gebaut werden mit westlichen Waren und also die westliche Waren anbieten und die haben dann auch Speisesäle, bzw. so Dining Halls. Und äh, in diesen Speisesälen wird China Sober angeboten und äh, erreicht dadurch auch eine weitere Popularität. Und weil wir jetzt schon sind, so bei Symbolen der, der Modernität, Kinos gelten zu jener Zeit auch als so ein Symbol und diese Kinos sind eng verknüpft mit äh, China bzw. beziehungsweise diesem Gericht. Weil es zu jener Zeit dazu gehört hat, dass wenn man ins Kino geht, dass man sich vorher oder nachher bei einem dieser Wegen, die das draußen anbieten, sich so ein Gericht holt. Und also damit werden
0: nicht das Popcorn Japans, <lacht> nicht Popcorn,
1: also ein bisschen umständlich dann, so super ist. So
0: schlürfen im Kino.
1: Na na, schau davor oder danach. Aber es war eng miteinander verknüpft. Also im Grund. Der Siegeszug des China-Sober mehr oder weniger unaufhaltsam, aber wie so oft kommt dann auch wieder was dazwischen, was oft Dingen dazwischen kommt, nämlich der Krieg. Während dem Zweiten Weltkrieg verschwindet China-Sober mehr oder weniger komplett. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist, der ist sehr naheliegend, dass es einfach verboten wird, weil es darum geht, dass der Rationierung im Weg steht. Ja, also Es wird also Luxusgut angesehen und man will äh, diese Grundnahrungsmittel, die verwendet werden, für andere Dinge verwenden. Ein anderer Grund ist natürlich, ähm, weil es gibt ja dann einen äh, Sino-Japanischen Krieg, dass das als unpatriotisch angesehen wird, wenn man in chinesischen Restaurants ist. Also es gibt mehrere Anstrengungen während dem Zweiten Weltkrieg, die dafür sorgen, dass China sober nicht konsumiert wird. Und es verschwindet beinahe komplett, bis es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge der amerikanischen Besatzung wiederkehrt, und zwar als Chuka-Soba. Und hier wird es vor allem aufgrund äh, eben dieses hohen Kaloriengehalts geschätzt, ja, weil es jemanden im Grunde den ganzen Tag sättigen kann, was in einer Zeit nach dem Krieg, wo viele Leute Hunger leiden, sehr wichtig ist. Möglich wird auch quasi diese weiter, diese neuerliche Verbreitung des Rahmen durch den Schwarzmarkt. Und zwar wird importierter Weizen aus den USA über den Schwarzmarkt, über unterschiedliche Wege an die diversen Rahmenshops verteilt, damit sie wieder Rahmen machen können. Und in weiterer Folge, während der goldenen Zeit, also während der goldenen Zeit dieses großen wirtschaftlichen Aufschwungs Japans, also äh, zwischen 1955 und 1973, wird Rahmen im Grunde das Essen der neuen jungen Angestellten, also dieser Leute, die im Grunde dieses Wachstum tragen. Und das trägt sich dann auch so weiter, dass zum Beispiel während der 80er Jahre Rahmen dann auch ähm, so eine ganz spezifische Position hat. Und zwar während der 80er Jahre, als ähm, noch mehr westliche Einflüsse nach Japan kommen, vor allem eben auch, was die unterschiedlichen Küchen angeht, also als die französische und die italienische Küche nach Japan kommen, da hat Ramen im Grunde so dieses Symbol der Speise des kleinen Mannes. ja, Oder des, äh, nicht des kleinen Mannes, sondern quasi der, ähm, der wie sagt man das am besten, einer ähm, quasi der, der Everyday Japanese Person. Ja. Gibt es da ein Wort dafür im Deutschen? Um, ja, fällt mir jetzt ein zu des sagen. Das Jedermann ja. oder der, der Jeder Frau. ja. Also es ist einfach quasi das Standard japanische Essen, wenn die Leute jetzt sich abheben wollen von diesen neuen Einflüssen aus dem Westen. Ja und damit sind wir im Grunde fast am Ende dieser kleinen Geschichte des Rahmen und wie es zusammenspielt mit der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung Japans. Heutzutage ist es so, dass Ramen noch immer sehr weit verbreitet ist und im Gegensatz zu vielen anderen Speisen ist es auch so, dass ungefähr 80 Prozent aller ramen in Japan unabhängig sind. Also keine großen Konzerne, die die Ramen anbieten, was auf einem ganz interessanten System basiert und zwar auf dem Nore Wake-System, wo es darum geht, dass im Grund jemand einen neuen Rahmenshop aufmachen kann, wenn er mindestens ein Jahr in einem Rahmenshop gearbeitet hat mhm. und dann vom Inhaber all diese Geheimnisse äh, vermittelt kriegt, äh, die er braucht, um selber Rahmen zu produzieren. Also die Geheimnisse, was die Soße angeht, was die Brühe angeht, aber auch was Lieferanten und so weiter angeht. Also im Grunde so was wie ein Franchise-Nehmer, mhm. nur dass er kein Geld zahlen muss und das im Grunde so eine Vertrauensgeschichte ist. Ja, und deswegen hast du heutzutage ungefähr 80% Prozent aller Rahmenshops in Japan, die unabhängig sind. Und das Ganze kombiniert mit dem Slow Food Movement, das sich ja in den letzten 15 Jahren ziemlich weit verbreitet hat, gelten eigentlich diese Rahmenshops als dezidiert Anti-Corporate und äh, sind vor allem bei den jüngeren Menschen auch beliebt. Und wie man sieht, wird es bei uns auch immer beliebter. Also ich glaube, allein in Wien haben in den letzten ähm, fünf sechs Jahren so 10 Rahmenshops oder so aufgemacht.
0: Aber was ich interessant finde, ist, dass du ja ähm, erzählt hast, dass es zunächst mal schon eher so eine Art Fast Food war. Und oh, dass es ja. aber heute gar nicht mehr für Fastfood steht, sondern eigentlich für so qualitativ und ähm, hochwertiges Essen.
1: Also das Interessante dabei ist, in, in der Essenz ist Rahmen ja kein gesundes Essen. Also nicht so, wie Leute gesund definieren. Ja. Heutzutage, ähm, <lacht> wenn Leute von gesundem Essen reden, dann muss alles irgendwie so wenig gekocht wie möglich und natürlich äh, kein Fleisch und all diese Geschichten. Es ist aber es ist ein hochkaloriges Essen, es ist fett, es ist äh, voller Stärke, <lacht> es ist voller Kohlenhydrate, aber es ist eben sehr sättigend und es ist äh, im Grunde so ein bisschen Soul Food. Ja? Also es ist im Grunde das japanische Soul Food. Und äh, ich glaube, es passt auch ganz gut eben zu dieser Slow Food-Bewegung dass es heutzutage vor allem bei uns auch diesen, diesen Status hat. Ich meine, es muss bei uns ja auch diesen Status haben, weil es ist bei uns auch relativ teuer. <lacht> also in Japan gilt es noch immer als relativ jetzt nicht super günstig, aber es gilt als Essen, dass man sich gut leisten kann und dass man sich auch einfach in der Mittagspause einmal ja holt. Aber bei uns allerdings ist, also da zahlt man ja für, für gutes Ramen schon mehr, als man normales zum Beispiel einfach so zum Mittag ausgeben wird.
0: Ja, und kann man denn sagen, dass Rahmen ähm, so das japanische Nationalgericht ist? Also ist es quasi auch so, dass man in Japan selbst auch sagt, so Rahmen, das ist hier irgendwie so unser, unser Essen?
1: Würde ich so direkt nicht sagen. Also, so ähm, es hängt wahrscheinlich so ein bisschen von der Zeit ab. Ja? Also, zu unterschiedlichen Zeiten hat es Unterschied, unterschiedliche Status gehabt. Also, du hast den Status am Anfang, dass es eher die Speise für die arbeitende Bevölkerung ist und dann wird es sowieso mal verboten, weil es mit China assoziiert ist. Dann kommt es wieder, dann ist es im Grunde die Speise der, der jungen Leute. Ähm, dann entwickelt sich so weiter, dass es so als Gegensatz zu den Französischen und dem Italienischen und den ganzen westlichen Einflüssen äh, angesehen wird, auch als Gegensatz zu, den, zu dem Fast Food, das äh, immer mehr nach Japan kommt. Und dann, äh, ja, es ist sch- äh, schwer zu sagen. Es ist es, ich würde sagen, es ist nicht so Nationalspeise, wie zum Beispiel das Gulasch Ungarns ist. Mhm. Ja, also es ist nicht versehen mit diesen nationalistischen Eigenschaften eigentlich, die man so einer Speise gerne mal zuschreibt. Also identitätsstiftend per se, was so ein bisschen schwierig ist, weil es eben äh, im Grund eine Speise ist, die aus China kommt. Also ähm, hier diese Speise dann auch direkt mit... Ähm, zu sagen, diese Nationalspeise wäre wär eigentlich unmöglich.
0: Das ist mir die Zuschreibung von außen. Für uns steht Rahmen für japanisches Essen, aber ähm, für... Ja. ja
1: Genau, ich meine, Ramen gibt es ja mittlerweile auch in, äh, in Korea. Äh, ist es ist sehr beliebt. Und ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, die die, die Art und Weise, wie das zubereitet wird. Also heutzutage ist es sehr spezifisch. Es gibt dieses die, von der Brühe und so weiter her, aber so dieses die Zusammensetzung. Ja, also dass du hier Nudeln hast und du hast eine Brühe und du hast Einlagen. Das ist im Grunde was, was ja replizierbar ist. Und wenn du dich jetzt nicht an diese strikten Vorgaben hältst, die von japanischen Rahmen äh, köchen äh, oder Köchinnen vorgegeben werden, sondern selber was machst, dann kannst du das im Grund, kannst du dir im Grunde dein eigenes Gericht machen. Und äh, es ist also streng genommen musst du nicht einmal sagen, dass es Ramen ist, <lacht> weil es im Grunde jede Art Nudelsuppe sein könnte.
0: Naja. Ich wollte noch fragen, Richard, gibt es denn auch ähm, eine Verbindung zur Glutomatfolge, die du gemacht hast? Dann ging es um chinesisches Essen, aber trotzdem, vielleicht ja. gibt es ja da eine Verbindung.
1: Ähm, mir ist keine Verbindung ähm, runtergekommen in der Vorbereitung. Also im Grunde ähm, eigentlich nicht, aber kann man vorstellen, dass man in Ramen auch gerne Glutomat reingibt, weil Glutomat alles besser macht. Aber es ist nicht äh, Teil des Standardrezepts.
0: Und jetzt weiß ich ja, Richard, dass du gerne kochst. Ja. Die Frage ist, hast du schon mal einen Ramen gemacht?
1: Und Nein, ich würde es auch nicht machen. Okay. Das ist viel zu viel Aufwand. Naja, du, musst ja, du musst ja diese Brühe ewig lang machen. Dann müsste ich mir meinen eigenen Schweinebauch so zusammenrollen und also wenn ich deine Nudeln Fotos, selber machen.
0: Wenn ich ja. deine Fotos von den Weihnachtsessen mir anschaue, dann äh, ist Aufwand irgendwie doch nicht das Thema.
1: Naja, das ist halt der Tradition. Aber ich habe ähm, ja, hab nicht die Zeit äh, und die Muße, mir für eine Schüssel Rahmen äh, so einen Aufwand zu machen. Also weil, ja, dann müsste ich, ja, nein, es ist zu viel Aufwand. Da ist es besser, weil du überlässt es den, den Profis und äh, isst es einfach außerhalb. Verstehe. Ich glaube nicht, dass ich es so gut machen könnte. Ja. Und äh, das ist nicht die Art Speise, wo man ungefähr zehnmal herumprobiert, bis man es richtig macht. Wenn man jetzt irgendwie darauf angewiesen ist, dass man es richtig macht, wenn man es verkaufen will.
0: Verstehe. Na gut. Gibt es einen ähm, Restaurantsponsor in Wien, den du nennen kannst? Der
1: ja. <lacht> sponsert mich niemand. Es gibt ein paar ganz gute Rahmenrestaurants in, in, in Wien mittlerweile. Ähm, es gibt eines im zweiten Bezirk, das ist auch ganz hulkig, weil da kannst du keine Tische reservieren, da gehst du hin und erhoffst, dass du einen Platz kriegst und wenn du keinen kriegst, kriegst du halt keinen. Wenn ihr dann das Foto verwendet für die für das Episodenbild, da schreibe ich vielleicht äh, dann auch noch hin, wo's, wo ich es verspeist habe.
0: Ja, Richard, ähm, gibt es noch was zum Rahmen zu sagen oder äh, hast du die Geschichte so
1: weit auserzählt? Nein, Ich, äh, ich meine, es gibt noch viel über Rahmen zu sagen. Äh, ich habe ja vorhin dieses Buch erwähnt, das ich verwendet habe als Quelle. Das heißt The Untold Story of Ramen von George Salt und ist natürlich noch viel umfangreicher als das, was ich hier erzählt habe und kann die Dinge wahrscheinlich auch noch viel schlüssiger ähm, darstellen als ich. Also wer noch mehr über Ramen wissen will und die Entwicklung und wie es zusammenhängt mit der Entwicklung Japans, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall besorgen. Ja gut, Daniel, ich denke, dann sind wir so weit, dass wir einen feedback Hinweisblock machen können, nicht?
0: Ja, machen wir das, feedback Hinweisblock.
1: <lacht> Gut, Feedback. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das äh, zum Beispiel per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website oder auch auf Twitter, wo wir mit Amerikanern vertreten sind und auf Facebook sind wir auch. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann das äh, zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns wissen, was zukommen lassen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ähm, bedanken uns in dieser Woche bei Andres, Sofian, Stefanie, Harald, Dirk, Sarah, ich hoffe, das Examen ist gut gelaufen, Rainer, Oliver, Nina, Christian, Birte, Hans Jörg, Heiko, Felix, Fritz, Jonas, Gertrude, Stefan, Jakob, Simon, Nikola, Tillmann, Martin, Tom, Susanne, Michael, Hans Jörg, Stefan, Markus, Robert, Thomas, David, Henning, Nico, Ute, Alexander, Erik, Silaz, Marc, Jens, Heiko, Chris, Philipp, Tim und Sascha. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, äh, gehen wir dem das letzte Wort, der es auch in den anderen 222 Folgen gehabt hat. Genau, Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Und bei ihm war in den 60er, 1606, äh, in, bei ihm war in den 1660, 16, fuck me.